0: 好，欢迎收听《爱不就班》节目，祝语师专场。我是主持人溜溜，我是主持人周周
1: 。
0: 那我们今天邀请到了崔国先生，他是一名比较资深的祝语师，让他们先来介绍一下自己吧
1: 。我现在在济南，是那个云天使护理院那个一名，呃，上门护理人员，照顾老人。然后呢，呃，我们公司这块一共照顾了有大约一千两百多位咱们济南市能老人这一块呃，目前我是一直在一线从事呃上门照顾老人、上门住浴，然后嗯、呃、给老人照顾吃喝拉撒睡啊，然后这些具体的一些工作方面，嗯、呃，非常感谢大家收听
2: 。啊、嗯，好的。那崔哥刚才听到您在说，您就是负责的工作还是蛮多的，能不能简要概括一下您就是工作的流程呢？
1: 像我们这样的话，一般就是每天上门去照顾三位老人左右。然后，呃，出发之前啊，要带好工作证啊，然后，嗯、呃，上岗证啊，然后就是我们的一些着装啊，然后去老人家里。一般早上会在七点多左右吧，会到第一位老人家里去给老人去服务。嗯、呃，这样的话，每家老人。在服务三个多小时左右的时间，三个半吧，然后给老人生活照教，然后康复照教，还有一些吃个拉撒睡呀、啊，然后比如理发、啊、洗澡啊，然后按摩啊，还有做足疗啊等等一些方面的服务，就是减轻子女的负担，为咱们老人啊分忧解愁
0: 。嗯，那我们看到就是有报道说，老人在初次洗澡的时候接触水可能会有应激反应，你有没有遇到过这种类似的情况呀？
1: 呃，这是非常正常的。很多老人因为，呃，不经常洗澡，或者说，呃，陌生人去到家里以后，他可能紧张啊，然后水温在调试不理想的话，可能会老人会出现惊慌啊，然后，嗯、呃，心跳加速啊，然后就是说，嗯、呃，痉挛啊，一些排斥的一些反应，这是很正常的。然后这个时候怎么处理呢？这个时候一般我们会有一名护士在场，然后有两到三名助浴师。嗯、呃，会帮助老人啊缓解紧张的情绪。因为护士做完生命体征测量以后，嗯、呃，一般的话我们就保证老人绝对安全的情况下，才会让老人嗯、呃、去洗澡。所以这样的话，就是老人安全了，会有一名注意师啊，嗯、呃，帮老人专门陪他聊天说话，是这样一个状态。另外两名注意师啊在给老人去洗澡。出现这种应急反应啊。嗯，是非常正常的，也经常接触到。在洗澡之前，我们会给老人做一下，嗯，生命体征测量啊，然后聊聊天啊，拉拉家常啊，就是缓解老人的紧张情绪。因为他们刚开始的时候，嗯，见到陌生人到家里来去洗澡的时候很，很第一很抗拒，第二呢可能就会害怕，有紧张情绪。所以我们一般都是这么做的。这样做下来的话，老人慢慢的他就适应了我们这个节奏啊，基本上他们就。不是特别紧张了，然后就能顺利完成这么一个洗澡的一个行为
2: 。嗯、哦，就是那这样的话，我听您讲，有一些他是专门去陪老人聊天的，然后还有的助浴师他是就是帮老人洗澡的。那在就是在这个入职之前，您会就会做一个统一的系统的培训吗？嗯
1: ，对的，这个因为是给老人上门洗澡的话，是一个。嗯，很细致的活儿，也是一个危险的活儿，也是一个风险系数挺高的一个工作。所以呢，在洗澡之前，肯定要对助浴师啊进行一些专业培训的，比如心理培训啊，还有一个就是他的一个技能的培训啊，这是非常重要的。特别是心理方面，有些老人可能是脾气差，可能就是嗯、呃、不愿意接受上门洗澡这么一个服务啊，可能就是属于老年痴呆啊这种症状。所以我们很注重这个风险评估，还有一个就是，嗯、呃、老人的一个状态，还有我们这个助浴师的一个心理承受能力，这方面也、呃、非常非常重要。他们前期都会经过这个培训啊、学习以后，然后实践以后才会上岗，而且呢，在上岗之前也会接受一些专业的一些。嗯，技能培训、心理培训啊，还有一些他们具体的操作规范，这也是非常流程，也是非常非常重要的。所以这块我们也是比较重视的这一块
0: 。嗯，您能给我们讲一下，就是具体有哪些心理培训还有技能培训的内容吗
1: ？就比如打个比方吧，比如那个有些老人可能脾气太差，然后他可能会出现骂人啊，甚至打人的一个状态。嗯、呃，有些如果说心理素质不过硬的话，他一时可能会很难接受，特别是有些老人啊。呃，在助浴师去到老人家里以后，他很抗拒，很排斥，然后对我们这个助浴师这块儿可能是非打即骂的这种状态。因为我们也遇到过，如果说呃助浴师没有过了心理这一关的话，他们就很难接受，特别是一些呃比较内向的助浴师，然后或者说从来没有接受过助浴这一行业的人，初次给老人洗澡的时候，那么他一定会。很难过这一个坎儿，然后呢，就是如果说在洗澡的时候，老人突然就已经大小便失禁了，啊、呃，这种状态可能对助浴师也是一个很大的一个心理考验，因为这确实是，呃，在一般情况下，很少有人能够承受这一个工作强度和工作压力，特别是老人大小便失禁的时候，嗯、呃，你如果去给老人在处理大小便的话，如果你没有过硬的心理素质，你很难过这一关，尤其是。你如果不把老人当成自己的亲人这个状态来工作的话，这个工作是很难胜任的。所以这个心理素质这一关是挺难的。但是我们这块儿还好，经过几年的运作，这一块儿，嗯、呃，基本上素质各方面都比较强。所以说的话，嗯、呃，没有出现就上述我说的这种可能手忙脚乱，自己可能自己客户说我们一下可能就哭的这种状态啊，目前还没有。所以我还是比较有信心的。
2: 啊、嗯，那这样的话看起来就是他需助愈师需要一个很强大的心理素质。那您周围团队的那些嗯、呃、助愈师们，他们都是男性居多还是女性居多？然后年龄年龄分布是什么样的呢
1: ？注意师的话，这块女性稍微多一些。然后呢，嗯、呃，他因为是女性客户稍微多一些，男性客户也有。这块的话。我们一般就是男性客户呢，就安排男性注意师，女性呢就安排女性，所以说的话，嗯、呃，这块儿我们基本上不交叉，不交叉，嗯、呃，因为有些老人他心里可能那个承受不了，所以。我一般就这么安排的，就是男性老人尽量的用男性助浴师，女性老人啊就必须用女性助浴师，因为很多老人他确实很害羞的，这一这一这一块所以说的话，嗯，对保护老人隐私方面，这是一个巨大的进步，因为以前有的可能不规范的公司，可能男女啊，就是直接男性、女性的助浴师都去给一位老人去洗，这样的话很容易，嗯，产生一些不必要的一些纠纷，甚至麻烦。但是出于保护老人隐私的这一方面的话，我觉得还是应该，哎，专人，同性，啊、嗯，注意同性老人，这是最安全方面一种方式。而且呢，我们团队这块也是一直在这么去做。
0: 住狱的时候有没有发生什么印象特别特别深刻的事？能和我们分享一下吗
1: ？呃，也有的，呃，有一个小插曲就是上次我们在济南给一位客户是一个老人，他属于小脑萎缩、老年痴呆这种性质吧。然后本来是家属已经约好了我们去给给他去洗澡的，然后呢走到以后啊，呃，老人突然变卦了，就是他这个脑子啊可能是，嗯、呃，一时清楚一时。迷糊，所以说去了以后，我们就像哄小孩似的，然后连哄带骗，然后嗯、呃，再再说半个小时，才让老人这个正常进了这个浴室去洗澡。还有一个就是老人在洗澡的时候啊，呃，他突然呃，就是那种。类似于休克的性质，哎，这是那次非常非常害怕，就是老人突然那个口吐白沫了，两眼翻白，就是好像就是人马上不行的样子。他就是当时可能，嗯、呃，因为紧张，嗯、呃，然后呢，很多这个注意师可能当时也没这个经验，幸亏当时这个护士在场啊，采取了一些措施，才把这个事情给转危为,为安。所以在，在在洗澡的时候就经常遇到这样的情况，可能。这个有遇到这种情况的时候，因为那些老人啊，有的特别是遇到这种嗯、呃、老年痴呆这种性质的，有那一次是在给老人洗澡的时候，给老人去擦拭呃脚和小腿的时候啊，呃那是那一次是半自己的一个老人，然后弄在轮椅上就洗的时候啊，突然就啪啪的打你的后背。那时候就是很很想不到的事情，就当时我们都忍着，这是意意想不到的事情。所以这样的话，我们经常遇到这样类似的事情，在心理这一块也是、嗯、基本上也是，嗯，还算是比较过硬吧。所以说没有出现特别特别尴尬的事情
0: 。好，那您刚才提到一些就是特别棘手的问题吗？那有没有就遇到一些比如说暖心的呀，就是让你感动的一些印象深刻的事呀、啊？<笑>
1: 哦，这个肯定啊！你比如前段时间八月十五吧，然后因为我们这个精心照顾，然后经常给老人去洗澡儿，这个时候，呃，老人那在那天专门打了电话，就是约我们上他家去过中秋节。你知道，我们当时听的时候眼泪都差点掉了，因为我们在这个济南，因为我也是外地的吧，然后你看从来没有人邀请我们去他家里过中秋节，因为他子女都在外地也来不了，就是因为。特别特别感动，我们的一个付出还有服务，然后就邀请我们去他家做做客。我就我就感觉这挺暖心的一件事情，就是我们的付出得到了一个很大的回报。有的时候老人可能嗯、呃、经常打电话让我们注意安全，这都是很细小的事情，就把我们当成他自己的孩子来对待。我感觉呃过节邀请我们去他家去过节这么一件事情，哎、呃、我就感觉很欣慰，很很很让人感动，因为这是以前我。没从事这门工作之前，从来没有想象过的事。你想想，一个异性，一个陌生人，陌生的熟悉的人，因为你经常去服务照顾老人，然后老人可能有感情了对你，然后呢，他就，嗯，出于这个感激的心情也好，出于过节的这个气氛也好，人家能心里想着你，这是多么幸福的一件事情。所以我们，我们做上门住院，或者说上门照顾老人、上门养老，我们感觉也是非常非常，嗯，自豪，或者说。比较幸福的一件事情吧
2: 。那您就是在您这些工作的这些经历里面，呃，那些。请您去上门注意的那些老人的家属，一般都是一个什么样的态度呢？有没有一开始很抵触，但是后来觉得这是一件能让老人获得幸福的事情
1: ？呃，说实话，确实也有这样的事情。你像有的家属，他可能嗯，不是太在意老人这一个精神状态或者说身体状态，感觉洗个澡嘛，还不谁还不会洗啊？就是洗吧洗吧，擦吧擦吧，不就完了吗？其实还真不是这样，真不是这样。老人那个洗澡，他他洗的不是澡。他洗的是一份尊重，啊，就是一份关爱，这是非常非常关键的。很多人可能就就感觉，呃，洗个澡无所谓。其实对老人来说，洗澡就是天大的事情。我感觉，因为有的子女可能那个不在身边，啊，特别是在外国的很多朋友，因为有好几个客户就联系我们，就是就让我们请我们给他老人去洗个澡。但是老人，妇女的多。其实子女抗拒的不是太多，你看找我们下单的这些朋友，或者说请我们去的，都是老人的子女，嗯、呃，闺女啊、儿子啊，或者孙子、啊、孙女啊、外甥，这样的人比较多。但是老人自己下单找我们的没有，都是子女。子女这块儿偶尔可能会有，啊、呃，不太那么重视这一块的，啊、呃，但是百分之九十九吧，我这么说。子女都是非常愿意给老人洗澡的，也是愿意请我们去，因为，嗯、呃，最起码我们洗的话，也知道，嗯、呃，怎么洗，然后特别是插了胃管、尿管的这样的老人，然后完全失能的植物人状态的老人，你想这样的人怎么洗啊？你一个人根本洗不了，说实话，所以必须得需要两三个人，然后在确保老人安全的前提下才能去洗。你个人去洗的话，根本就不可能，家里人也不敢洗，也不会洗，也不能洗，也洗不了。所以这个时候，呃，让我们去给老人去洗，这是最正确的。我感觉在咱们济南，呃，因为有了我们这些上门做浴师的存在，也能很大程度上能缓解老人洗澡的问题。我觉得这挺好。然后老人这块儿也也非常愿意我们去洗。一般一个月的话洗一次啊，嗯，比较理想。嗯，像冬天的话一到两次，夏天的话可能一周啊去洗一次就非常好。因为这块儿我们也和老人建立了很深的感情，然后他们嗯对我们的依赖性啊，然后也非常希望我们能去。你说？
2: 嗯，就是您说，呃，其实助浴师的存在其实是是让很多老人满足了这个洗澡的需求嘛？那您您这个呃团队有没有跟一些养老机构啊，或者是跟社区有一些合作什么的
1: ？呃，因为本身我们这边就属于这个护理公司吧，然后这块儿的话，因为护理院，啊，然后。呃，养老院这块是有合作的，呃，也有邀请我们去养老院那边去帮他们老人去洗澡这块的，然后还有一些社会上的，嗯、呃，没有没有不是我们的客户的这些朋友，啊，也通过报纸啊，嗯、呃，电台啊，然后嗯，抖音啊、快手啊、小红书啊，一些这些自媒体平台也联系到我们去给他们去洗澡，我们嗯、呃、和。一些街道啊和一些这个养老院、护理院这边都是有合作的，比如他们，嗯、呃，有老人去洗澡需要这种洗澡服务的时候，就可以找到我们。呃，就比如一些陪诊的平台，就今天就有一位济南，嗯、呃，陪诊的平台就找到了我，然后就是想联系一下合作的事情，就说他们上线了一个，嗯、呃，上门陪护老人的一个服务板块，然后里面呢包含有上门洗澡的业务。然后他就在济南寻找嗯、呃、靠谱的助育公司啊，嗯、呃、助育人员去给老人去进行嗯、呃、洗澡的一个服务。然后正好在网络上搜索到了我，然后就联系到了我，就洽谈。今天我们还洽谈这个事儿呢。呃，我们一直在和嗯、呃、其他的机构或者嗯、呃、一些部门啊，正在进行的一些洽谈合作，这块一直是有的。因为我觉得光靠我们的力量不行，必须嗯、呃、整个社会啊，或者说。各个方面都重视这件事这件事情的时候，或者他们，呃，社区啊，或者小区啊、街道啊，这些老人有这种需求的，时候，能第一时间联系到我们，找到我们，啊，这是非常非常方便的。所以我们也一直在大力的去做这样的事情。
0: 我就想问，就是在济南，你们的助育行业竞争压力大吗？就是，您认为你现您现在在这个在这个济南的养老行业里处于一个怎样的地位啊
1: ？呃，上门助育来说，现在还没有完全爆发，现在正处于这个嗯、呃、萌芽的一个状态。因为他现在的话需求是有，但是很多人不知道从哪里去找助育师，然后不知道从哪里现单，也不知道从哪里嗯、呃、入手找这些人员。很多人都是可能通过百度啊，然后抖音啊、快手啊，还有小红书这些平台啊，去搜索去找，然后联系到我们。但是，济南这样专门的上门注意公司啊不多，啊就有几家。然后的话，嗯、呃，现在还远远没有达到，就是说非常火爆的程度。现在的话，也就是，嗯、呃，有几家吧，我知道的有几家，呃，也正在做，他们也是。主要是也是通过线上，然后引流，然后线下，然后和一些机构或者办事处和街道，嗯、呃，这些部门啊去合作来开展这个业务。在济南的话，嗯，正处于嗯爆发前的一个一个时间节点吧。我估计再过两年甚至三年左右的时间，这个住寓将会迎来很大很大的一个发展的空间。嗯，济南现在是属于二线城市吧？现在。有需求，但是需求还没有完全被激发出来，还处于这么一个状态。等到完全激发出来以后，嗯，应该是在，呃，明年或者后年以后，应该就差不多。因为现在正处于，呃，培育市场的阶段，好多老人、老人子女啊，嗯、呃，现在并不是完全了解，嗯、呃，注意这个事儿，然后呢，也不知道哪家机构能提供靠谱的上门注意服务，所以他们很多人现在。嗯，更多的可能是通过报纸啊，嗯，自媒体平台啊，搜索、啊、可能会有需求的时候找到我们。其实很多老人，特别是老破旧小区的这些老人，没法下楼，他们这种需求是很强烈的，只不过没人去告诉他们有这么一件事情。是这样的
2: 。那您是那您觉得是为什么？就是最近这些年，助浴这个行业会越来越火，甚至会迎来一些爆发呢
1: ？这是因为咱们老龄化已经。来了，而且济南的老龄化也挺严重，这是一个很正常的事情。因为在日本，这些国家老龄化严重的时候，他们已经形成了一个很，嗯，成熟的，这个洗澡、住浴这个产业链。在咱们国家，嗯来说的话，才刚刚开始，或者说正处于起步阶段。在咱们济南也是，也是处于起步阶段，还没有完全爆发。正是因为老龄化来了，而且、啊、咱们现在是未富先老，是吧、嗯？很多时候，呃，老人实实在在有这个需求，特别是很多高龄的失能的老人特别多。虽然他们有医保，但是他们更需要这个有人去帮忙去帮他们去洗澡、照顾他们，而且呢，他们的需求没有被完全激发出来，特别是。像咱们济南这块儿，你参加我们长护险这块的失能老人有十四万啊，有，呃，济南有十四万左右的失能老人，然后呢，有两万左右的老人参加了一个上门居家护理长护险的一个服务，还有接近十多万的老人没有享受到，或者说他有这些需求的人群存在，但是呢，并没有很多人去关爱他们。去上门去洗澡啊、住浴也好、按摩也好、帮他关爱也好，所以有很大的老年群体存在，这是一个根本性的原因。也就是说，老龄化已经来了，需求很大，但是还没有满足这个市场，所以就出现了，嗯，各个平台，嗯，这种下单量很多，但是满足不了的情况。目前来说，这个状态就属于，嗯，还没有完全被激活、被满足的一个状态。
0: 就是咱们国家的助浴处于起步阶段嘛？那您是怎么进入这个行业的呀
1: ？呃，我是在二零一呃一九年左右，嗯、呃，我是进入到这个养老行业的。因为在二零一九年之前，我一直从事那个嗯、呃、推拿按摩理疗，呃这一个行业也也是属于半个养老性质吧，因为也是老人居多。在一次偶然的机会。呃，我一个朋友，他是在护理院这边工作，然后也是正在招募一些，嗯、呃，年轻一点的，然后有点技术的男性的这些技术人员，去充实到他这个队伍。然后那时候，嗯、呃，上门照顾老人这个业务才刚刚开始在咱们济南，所以呢，呃，就阴差阳错，他跟我聊了聊，然后阴差阳错就来了这个行业了。嗯、呃，来了以后，嗯、呃，一干这个工作，就感觉。呃，挺得心应手，而且呢，嗯、呃，虽然也经过困难啊，也经过一些曲折，但是总体来说，嗯、呃，我还是比较喜欢向往这个工作的。而且呢，它最大的特点就是不熬夜了，因为我之前的工作太熬夜了，而且一熬到一两点钟，天天如此。因为做一些足疗按摩啊这个业务的时候，你在晚上晚上非常忙，但是白天不忙，所以我熬了几年，身体受不了，所以一直想转行。嗯，正好这个朋友找到的我，我就进入这个养老行业了。我对这当时就这一个一个想法，就是因为不上夜班儿，然后后来一干这个工作，呃，和我的这个专业正好结合起来了，所以呢，呃，我才一直这么从事啊、呃，坚持到现在。刚开始的话，可能是在坚持的，后来的话，就是逐渐喜欢上这件事情，然后呢，这个养老工作。我认为我可能一辈子也换不了工作的，换不了行业的。我肯定是一辈子在干养老工作了
0: 。<笑>那呃，您说就是您干起来得心应手吗？那在职业中除了得心应手之外，您会不会遇到什么压力啊之类的？那你如果有的话，是怎怎样排解的呀？就呃，压
1: 力肯定会有的。说实话，呃，因为我我说出来可能你都不相信。<笑>我排解的方式就是在自媒体上，呃，然后把我这个所思所想啊。一些想法，然后就拍成视频表达出来。哎、呃，我不像别人似的，可能是出去唱歌、喝酒啊，然后，呃，跑步啊什么之类的，我没有。我业余的唯一爱好就是做自媒体，然后把我这一天的，别管是成就也好、烦恼也好，还有苦闷或者受的委屈等等，我都通过自媒体或者文章或者小视频的形式，把这些东西展现出来。所以的话，我是通过这种方式来减压的，而且我发现了，我特别特别喜欢这种方式，因为它能够很大的程度的激发你的一个嗯、呃、表达欲啊，还有一个表现欲啊，还有你内心积郁积攒的一些负面的情绪，你都能可以通过它展现出来。你能可能通过表达以后，你会发现原来呃你可以比以前做的更好，然后你这件事情可能你再换一个角度来想的话，可能就不是。呃、嗯，那样的，比如老人突然对你发火、发脾气的时候，甚至打你、骂你的时候，他可能当时就正处在他那个疾病或者说他那个失常的状态那个时刻，正好让你感到了。所以我经常给伙伴们讲，我们不是在伺候老人，我们是在帮老人解决问题，站在这个角度的。所以说，很多问题、很多烦恼、负面都都迎刃而解了。我是通过这种方式来化解我的一些情绪的。说实话，负面情绪可能偶尔那一瞬间也会有，比如你受到委屈的时候啊，可能别人嗯、呃、不理解你的时候啊，啊，你这这么年纪轻轻，啊，你就干这个行业，别人瞧不起你的时候，啊，都能通过这种方式来化解。当然，现在我已经心理素质很强了，已经感受不到，就是别人想让我情绪起伏，可能就做不到了。但是我知道怎么调节自己了，然后包括团队的伙伴也跟他们这么去聊，我们是。帮老人解决他们的问题的，我们不是伺候老人的。如果你把这个专观念转变了，或者说你的思维转变一下，你这个做这项工作你就感觉非常非常有意义，而且从来也不会感觉你是低三下四啊。然后你这个情绪啊会越来越好，而且从一九年一直到现在四年的时间，呃，我一直在慢慢的调整自己，而且感觉状态越来越好，的原因就是在这里。看
2: 得出来，您对这个工作其实还是挺有满足感的。然后想问一下，如果说、呃、分享一下的话，您觉得在哪一些瞬间，您您您是最有就是获得感和成就感的呢
1: ？呃，因为我做养老行业已经四年了嘛，然后包括济南的呃大众日报，然后时报啊，然后山东商报，还有济，北京的三十六氪杂志。还有济南的老干部之家杂志、啊，还有包括今天您呃采访我，因为已经有四五家这个官方的报纸、杂志、啊、采访这块我感觉这是我最欣慰的，因为通过我的付出和努力，让更多的人知道有上门养老这件事情，然后上门助浴，哎、呃，这项工作，然后呢，他们通过我发声，然后呢，让更多的济南老人的子女能够知道，嗯，在济南还有这么一项服务，还有这么一群人。在为咱们济南这些失能老人在服务着，在贡献着我们的力量，所以这是我感觉很高光的一个时刻。然后我并不是说我上报纸了，然后做自媒体了，然后很多人就能发现我、了解我了，并不是因为这个，而是因为很多人因为发现了我而知道了有这么一群人，还有一群呃失能老人需要被照顾、需要被关爱，这是我最欣慰的一件事情。而且我也很高兴的看到很多。嗯、呃，济南的老人子女啊，通过嗯很多机构，他们采访了我以后，嗯，知道了我，甚至他们在报纸上嗯找到编辑打电话来给我，就说约上门给老人去洗澡。这时候我感觉很欣慰，就是我们的付出，我们的努力没有白费，能够让很多老人的子女，甚至呃一些老年人专程有一个九十岁左右的一个老人在济南。嗯，燕子山附近住，然后他也九十了。然后看到我这个报道以后啊，非常非常激动，专程打电话就来说这件事情，就是说，呃，他评价非常非常高。他当时就说，呃，崔国呵呵，你做的这项工作非常非常伟大，非常非常有意义，你解决了我们老年人的很大很大的一个问题。因为我给我老伴我就洗不了澡，因为我被两个人都九十了。他那天给我打了半个小时的电话，就说这件事情。所以我，我当时我也我也感感动，嗯、呃，感觉哎呀，老爷子太有意思了。我说，那就是我们正常应该做的事情。我们觉得，嗯、呃，能够为咱们济南老人或者济南的老龄化啊，做出我们一点儿的贡献，我觉得值了，真值了。
2: 那是不是就是其实从一九年到现在，能感受到不管是家人朋友还是外界的这个大环境，其实对助浴师这个工作是越来越看到了，然后他们的看法其实也也越来越客观和积极了
1: 。嗯，对。呃，以前可能受世俗环境或者说社会偏见的影响，老感觉呃给别人洗澡啊，或者说上门伺候老人，类似于家政的工作这种性质的。感觉挺丢人的，甚至年轻人啊，你像四十岁以下的年轻人啊，没有从事这样的工作，感觉丢人。但是现在很多人的观念转变了，就是因为国家对这个养老这个事业、养老这个事情或者说养老行业，他比较重视了。最重要的一点，就是因为老龄化来了，老年的需求大了，然后很多人的职业观念也发生了转变。很多年轻人可能当时认为。嗯，做这个行业，一是收入低，二是没有发展空间，再、这、一个就是感觉在朋友、同学面前抬不起头来。但是现在不一样了，以后最好的黄金行业就是养老行业，这个是毋庸置疑的。而且包括其他行业，你看看，因因为受这个口罩的影响，很多行业都已经凋敝了，啊，都已经嗯不行了。说实话，很多行业都已经入不敷出了，甚至很多大学生。嗯、呃，毕业以后就失业，这很正常了，是吧？很多可能就半年、一年找不到合适的工作，但是养老行业就是一块，啊、呃，尚未被完全开垦的土地。这个行业，呃，大有可为。你只要抓住一点，就比如助育师，助育师以后未来会是刚需啊。如果你做的足够的专业、足够的认真，嗯、呃，足够客户认可，那么你以后的发展空间是非常好的。你现在可能是一名。嗯，小小的助育师，但是你以后的发展空间无限大，你可以通过网络把自己的这个才能、技术啊放大，然后呢，你可可以有各种各样的方式去赚钱、去努力啊。你可以做成自己的一个品牌，比如济南上门助育第一人，是吧？你如果成为这第一人的时候，你想想你是什么概念？是不是会有很多机构来找你合作？你可以是不是搞个培训？你是不是可以出书？你是不是可以和其他的机构在合作？你的发展空间很大，这是济南，市二线城市。你如果向下辐射呢，三线、四线、五线、十八线这样的小城市都有老人，都可能需要注意。但是他们不知道怎么开展业务，怎么去做。你的发展空间是很大的，很多人可能没想到这一点，只是认为上门注意是一个工作，其实它不是一个工作，它是一个事业。很多人看不到这一点，所以可能就，嗯，一点受了点委屈，然后自己就。那个退出了，所以说我感觉有的人就比较可惜，但是我因为看到了这一点，所以说我一直在这个行业里一直在持续的发力，持续的在做，所以呢，努力了四年以后，呃，终于水到渠成啊、呃，慢慢的取得了一点成绩，我感觉这是自己应该感谢自己的一个地方就在这里，所以我也借咱们这个平台吧，说一下，如果真的想从事上门注意这项工作的话，呃、一定要正儿八经的找一个。呃，靠谱的机构或者公司或者人带一带，呃，聊一聊，学一学，这样的话少走一些弯路，少交一些学费。然后呢，未来这个时代就是个人的自媒体或者说个人品牌的时代。然后呢，你有了品牌啊、呃，有了个人 IP， 你想想你做什么都能成，只要呃你有足够的决心在这个行业里去做，然后有人教，有人带，这是这是非常非常关键的。嗯，可惜的是，嗯，可能还有一部分人吧，或者说百分之七八十的人没有看到这一点，老认为这只是一份工作，养家糊口的工作，不是，它是一个事业，就看你站在什么高度去想了。如果你只是把它看成一份简单的工作的话，它就是一个月几千块钱可能；但是你如果把它放大呢，它就无限可能。所以我是这么想的，也是这么做的。
2: 这个这个职业，它具体来看的话，它跟之前的那些传统的护理行业，比如说护工啊这样的，它有什么样的差别吗
1: ？差别是不小的。传统的护工模式，它已经逐渐淘汰了，因为可能你对老人吃了、拉撒睡啊照顾，然后嗯，对老人进行一些简单的照顾那一块儿，可能就逐渐被淘汰的。因为未来老人刚需的方面就有几个，一个就是。这个洗澡这是刚需的，还有一个是上门按摩，还有就是陪护，就是精神嘛，嗯，就我们也叫精神陪聊、化疗嘛，嗯，老人这一块是需求、就是非常非常旺盛的，而住浴这块就包含了我刚才说的这几方面，因为上门住浴的话，它牵扯的一个是老人的心理，呃，老人的肢体状态，还有老人的一个生命体征这一块。所以他对人员的要求还是相对来说比较高的，不是说简简单单给老人去洗。你像我们助浴师，啊、呃，在去洗澡之前要先对老人进行评估的，并不是所有的老人都适合去洗。然后我我们会给老人出一套方案，比如这个老人是属于老年痴呆类型，那个老人插的胃管尿管，那个老人可能是脑出血。啊。哎，他不同的状态，不同的老人出的方案不一样，然后会有护士提前电话评估，然后老人的状态有身体疾病的状态，然后注意是呢会出一个洗澡的方案，比如嗯第一步，嗯这样的老人怎么去洗，比如嗯水温啊，然后水的高度啊，然后有些老人心脏不好是不能水温不能超过他的心脏呢。然后对一些褥疮压伤的老人怎么去给他去洗，每一个老人出一套呃不一样的方案，然后去给他洗。所以这无形当中就锻炼了你各方面的一个能力。然后你这方面能力一旦非常强大了以后，你可以带团队啊。所以说，助浴师这个行业未来的发展空间很大，这个原因就在这里。你可以简简单单理解成，呃一名助浴师如果能独挡一面的时候，他可以带一家小型的公司、小型的助浴团队、助浴公司。所以，助于师这个职业、啊、要区别于其他的普通的家政啊、护工啊。护工可能他只会一些简单的一些操作给老人，但是你如果让他出个方案，你让他去带个团队，这就不可能了，对不对？嗯。所以，很很多时候啊，助于师我们给团队这些伙伴讲的时候，就是不要把自己看成一名助于师，你就把自己看成一个团队的领导人，哎，你负责人，你这么去讲，哎，每个人能独当一面。哎，不同老人的不同需求，不同的对待，然后，嗯，洗前、洗中、洗后一些细节的处理，出现意外的时候怎么去处理，这些东西都是需要一个注意师去完成的一个事情，而且，呃，你还要学会沟通，你还要学会给老人去做一些康复按摩，然后还要对老人进行一些心理的辅导，然后减压，这都是需要一个注意师掌握的一些必备的技能。你想想。他和普通的护工、普通的这些家政人员，他能比吗？他们比不了。所以说，助浴师这个行业未来的发展空间挺大、挺好
2: 。嗯，好。其实我们刚才听您讲了这些之后，就发现助浴师这个，他看起来是一个简单的职业，但实际上后面他有很多很多的要求和对这个人员的这个素质的要求什么的。然后您刚才老总是会提到说，其实给老人洗澡洗的不是澡嘛，就是一个洗的是尊严，然后还会跟他有一个心理上的沟通和辅导。那我想问问您有没有什么，呃，跟老人沟通的一些经验或者是技巧什么的，需要注意一些什么
1: ？呃，和老人沟通，呃、我感觉最重要的一点就是啥？呃，足够的尊重。哎，我感觉是这样的。嗯，而且你要学会啥？你要学会听老人这个话里的话，甚至说，嗯，他不愿说话的时候，他你要读懂他的肢体语言，这非常非常关键。而且很多时候，呃，和老人沟通的时候，你你要想方设法让老人打开话匣子，让他们多说，啊，你多听，你少说，这样的话沟通这个效果就就非常非常好了。很多人可能不注意，只顾自己说。而且我们一般就是激发，我们在一般到了客户家里以后，通过简单的了解老人的性别、啊、年龄啊、职业啊、以前干的什么工作、取得哪些成就，我们都可能提前会有一个预案。我们只围绕着老人他喜欢的话题去聊，比如他的工作成就啊，他年轻时候啊、恋爱啊啊，他年轻时候做的哪些好事啊，哎，他的成功的经历啊，这些东西。围着的老人这些话题聊，你发现没有？你当你聊这些话题的时候，老人就能打开话匣子，他会滔滔不绝讲。你讲啊，家庭成员的故事啊，成功的故事啊，子女多么有出息啊，他多么好啊！你只要讲这些东西的时候，老人眼睛是放光的，嗯。所以说的话，我们一般就是通过这种方式去聊，也有一个预案，有一个备案，但是我们从来不聊老人的病情，比如说你你是怎么得了这个病啊？这个是绝对不能聊的，然后也不要聊不高兴的事儿啊，悲痛的事不要聊这些，只聊啊、呃、老人那些年轻时候以前的经历啊，他的职业，哎，他取得的一些成绩，你聊这些话题永远不过时，因为老人这个年龄段比如七八十、八九十，他只记得他自己的事情，他可能对别的事情都不感兴趣，都不记得他。但是，他就是记得他自己的事情，他忘不了。很多时候，这个时候你如果和他去。沟通，和他去聊的话，一下子就能拉近我们和老人之间的心理距离。一旦和老人的心理距离拉近了，再和他去给他去洗澡的时候啊，做一些其他服务的时候啊，就非常顺理成章了。而且呢，老人不抗拒了，什么都好解决，什么都好办了。所以这个时候也是我们的一个方法吧
2: 。和老人
1: 沟通，包括我们和其他人沟通也是这样，永远是站在他那个角度聊他喜欢的话题，然后呢。增进我们的感情和距离，这样的话能够很好的完成上门注意这项工作。而且老人也是因为我们，嗯、呃，感觉很懂事儿，感觉很会聊天，很会说话，嗯、呃，一直用一种很崇拜的那种眼神或者说语气跟老人聊的时候，嗯，一般人很很难抗拒我们这个谈话的方式的。我感觉，嗯、呃，这种方式非常非常好。你想想。多用赞美之词，哎，很好，哎呀，太好了，太厉害了，太牛了，哎呀，向您学习。你想想，很多人都会不会拒绝别人赞美他的，对不对？对。所以说的话，我感觉这种方式是最恰当的，而且我们一直在用，嗯，在学习，因为我们也一直在学习，所以，嗯，像您是您能够，嗯，这么年轻哈，有有这么一个好的一个成绩，哎，也是。很多很多人就非常喜欢这样，我感觉和老人聊天的时候就这么聊就行了。我们也一直在这么做，很多老人也因此，呃，很乐意。我们你们什么时候再来啊？<笑>有可能他就会第二次再找我们，就是我们临走的时候就预约了下一次。他有时候就会这样，为什么？因为他开心啊，聊得开心了，他心里就高兴，他心里一高兴了，他就会。啊，烦恼啊，什么身体不舒服的状态，可能就稍微缓解一下了。这是非常非常关键的，那我们这块也叫精神抚慰，也叫化疗
2: 。那想问一下，就是您和很多老人其实聊天啊、打交道什么的，您对老年人或者是衰老这个事情有没有？的看法有没有发生一些改变什么的
1: ？呃，说实话，这块的话，以前我当时在嗯三十多岁三十岁左右的时候，那时候就就就有一有一件事情就非常恐惧。我当时讲，哎呀，我说人怎么会死呢？哎说，哎呀，我要是死了怎么办？当时就莫名其妙的会有这种想法。哎，为我说，我说人要是长生不老多好啊、哎！当时就很就很幼稚感觉，后来。还、哎、有见惯了这种嗯生老病死啊生离死别啊太这个，太多这个事情以后慢慢就就想开的这些事情，真是，呃我就经常呼吁在视频里就经常说我说，千万别老，哎我说老人千万别老，你老了以后很多事情你身不由己，啊虽然衰老是不可避免的、呃，死亡也是不可避免的。但是我可能现在会这么想，我们正在换一种活法、呃，我们可能就去另外一个世界里在活着了。我们人没死啊，他灵魂一直在存在，他可能去了另外一个世界了，呃，只是换了一种方式在陪伴我们。有时候我们就嗯，有些老人可能就也是会害怕死亡、惧怕死亡的时候，我们也会这么聊。然后现在不是有安宁疗护嘛，然后。就和老人聊老老人，有的时候他也会惧怕这些事情，还要感觉自己身体不行了，是不是啊、呃？不行了，然后有时候我们就和老人聊的时候就这样，就就就就从我自身的聊，就是感觉人他没有他并没有死亡，他只是换了一种方式，就像我们花了一百万买了一套房子似的，这个钱其实他并没有花，只不过这钱变成了房子，他其实还是钱。哎，你这么和老人聊的时候，他可能就心里稍微宽慰一点，然后。我发现很多老人到了八十多岁以上这个年龄段以后，基本上很多事情都看开了、看淡了，也想开了，啊，生老病死嘛，这是大自然的规律，啊、呃，很多人可能就看开了。但是我们受老人的影响也，也现在也想开了，很多事情一定要趁早做。嗯、呃，现在我我自己感觉一定要趁早做，就像人出名一定要趁早一样。呵呵现在就是说你趁着，趁着你还有力气，还有口气。啊，趁着你年轻，趁着你现在还有精力的时候，一定要做你当下应该做的事情，不要留遗憾。比如，好回家看看；比如给爸妈打个电话；比如，嗯、呃，经常去看望一下自己的双亲啊、爷爷奶奶、外公外婆啊。啊，千万不要留遗憾。很多老人可能他们也会，嗯、呃，多多少少有些遗憾，年轻的时候该做的事情没有做，可能，嗯、呃，只是玩了哈、啊，只是打游戏了。只是忙于工作，忽略了家人啊，陪伴，很多事情都会发出这样的感慨。所以和老人打交道长了以后，嗯，他们的一些想法在我们身上也得到了验证。我们现在就就很重视这些事情，从而老人就觉得我们也也挺通人性的啊，也挺理解他们的。因为我接触老人多了以后，他们身上映射出来的一些画面，我们就深深的感觉到，如果说。有很多事情，你年轻时候不做，可能你一辈子就做不了，真的是这样。所以，很多时候老人就是我们的一面镜子，然、啊、后就是一个影子。呃，他可能时实在时时刻刻在鞭策着我们当下应该做什么事情，千万不要，嗯，后悔或者说犹豫。和老人待的时间长了以后，基本上我的感触也非常非常多。
0: 有一个问题就是，呃，您刚才说到这个助浴师的前景是非常好的。那么，基于您现在取得的成就，呃，您对未来这这就这个领域的工作有什么呃展望吗？有什么规划吗
1: ？呃，肯定的。包括我自己，包括我们团队这边，肯定是有非常非常好的一个计划。包括我个人方面的话，我会呃努力的形成自己的一个个人品牌，也叫个人 IP 吧。嗯、呃，我打造的是“崔国上门护理”，然后在全网。啊，抖音、快手、小红书啊，嗯、呃、，B 站，然后在视频号，嗯、呃，自媒体平台上，我在全网营销我这个账号，然后我这个个人品牌、个人 IP， 我是一直在做的，而且目前已经初具小规模啊、呃，已经有了一个雏形，嗯、呃，也渐渐有了一点点在济南吧，一点点影响力。然后呢，包括我们团队这块的话。嗯，正在努力打造济南第一品牌的这个上门助育、上门养老。我们做的是上门养老这一块儿吧，然后上门助育也是我们的一个小的一个分支板块儿。嗯，而且在设备、人员组成、专业化这方面，也是提升我们的一个影响力吧。目前一直致力于在这块儿线上线下，线下也和他们其他机构有合作，线上的话，嗯，通过全自媒体啊这些平台啊。去，嗯，线上的宣传，嗯，影响我们的一个品牌吧，让它继续发扬光大。最主要的是能够解决咱们济南市能办生老人他们上门养老的一个问题。我感觉让更多的有识之士啊，甚至年轻的朋友，或者说有自己想从事上门养老这个领域的朋友，能够看到，嗯，因为我们的存在，或者他们也愿意和我们一块儿共同把这个。呃，养老事业共同做好。我们追求的不是做大做强，我们追求的是小而美，然后让每位老人都能有尊严的活着，是我们的一个工作的一个目标。每个人可能都会老，但是如何让他们有尊严的老去，痛痛快快的洗个澡，痛痛快快的，然后有尊严的活着，然后能够经常见见阳光啊，经常能够开心一下，这是我们的一个出发点和落脚点。所以很多时候。<音>嗯，我们这个想法其实很简单，我们就想踏踏实实的努努力力，然后认认真真的把上门养老、济南上门养老这件事情给做好，让更多的老人晚年能够，嗯，体面的、有尊严的，能够活得更有质量，这是我们的一个想法。其实也不大，但是我感觉它意义不小。